0: många som vi har träffat säger ju att ett slag, misshandel ett blåmärke läker, ett ben som är brutet, och läker ihop till slut men det är väldigt svårt att läka ett hjärta det är väldigt svårt att få det här liksom, inre självkänslan och självförtroendet och, och sitt mående att läka, så därför är många gånger så att psykiska misshandeln det psykiska våldet då, som inte alltid är straffbelagt hennes brottsparken, men som ändå är moraliskt förkastligt är väldigt allvarligt
1: Välkommen till podden Märketalet. Jag heter Maria Larsson och är en entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Idag blir det fortsättning med Marcus Antonsson. Välkommen hit.
0: Men tack och tack för inbjudan igen då får jag säga.
1: Ja, vi pratade ju om igår projektet som du är chef över förra gången och jag kände ju inte att vi blev färdiga och <laughs> vi skulle nog kunna prata väldigt väldigt många tillfällen till då. Men mm. nu har vi ytterligare ett avsnitt här där vi ska fylla med sånt som vi det ligger oss väldigt varmt om hjärtat både dig och mig. En liten recap på förra då. Där pratade de om vad det handlade om. Det var projekt Igor det är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och polisen. Pågått i två år, planerat ett år tidigare. Ni har gjort mycket framsteg. Det handlar väldigt mycket om att uppmuntra kvinnor att lämna och stödja
0: under tiden. Och
1: hjälpa förövare att sluta föröva. Var den en väldigt kort?
0: Ja, men det kan man säga. Och när man uppmuntra och motivera kvinnorna att orka och våga medverka i polisutredning. Orka våga kanske tacka ja till stöd från socialtjänsten eller andra ställen. Och att jobba att männen ska sluta med sitt beteende. Och att vi ska lagföra dem för sina handlingar i större utsträckning. Det är väl en liten, kanske sammanfattning. Mm. Utöka stöd till kvinnorna och jobba mot männen.
1: Mm. Och, eh, allt jag hörde förra gången var ljuvmusik i mina öron- och bomull kring mitt väldigt sargade hjärta i den här frågan, så så glad över det arbete som ni bedriver inom polisen och socialtjänsten och att eh, ni har ändå ja, gjort framsteg och framgång i det här och vi ska kommer att återkoppla till en rapport som är skriven mm. om en liten stund, prata om det, vad de har kommit fram till för det är ju en forskningsrapport som är gjord. Ja, det känns ju väldigt bra att kunna ta avstamp i det, tänker jag, som mm. projektledare.
0: Mm. Ja, men det känns skönt att någon utifrån har tittat på projektet. Mm. Och såklart kan man ju absolut skräddas sig det mer och göra det ännu bättre. Men det är bra att vi ändå får någon form av bedömning utifrån sett.
1: Jag tänker att det är både bedömning och någon slags evidens kring saker och ting. Ja, att det
0: finns en empiri helt enkelt. Ja, att.
1: jättesnyggt. Du pratade sist om att eh, måla en tavla kring det här med nära eller nära som polisen säger. Att um, man ibland får skriva eller måla utanför tavlan för att liksom mm. få med alla aspekter av det. Så här och jag tänkte när du sa det, men jag kan inte flika in det, att för mig så är liksom våld i relation typ som en kub, Att det är, den är tredimensionell och den är väldigt stökig och den är ja det finns så många aspekter av det. Och i samhället så tycker jag att man tittar på vålden nära på ett ganska endimensionellt sätt.
0: Och jag
1: tänker att det kanske var det du menar med att man målar utanför tavlan.
0: Ja, men jag tycker att Rubiks kub är ännu bättre metafor.
1: Det, För det, det är ju
0: verkligen som skruva fram och tillbaka ja. olika färger, olika lösningar. Precis. Det tar lång tid att lösa mm. den. Ja, men alltså det är ännu bättre. Och den
1: är olika sätt. Och även om man har en sida som är fin att du får en sida gul, säger vi då. Ja. Att en myndighet skulle lyckas med sitt uppdrag, då. Ja. så de andra, det kan ju vara lika stökigt på baksidan ändå. Och ja. framförallt för den brottsutsatta, att man inte får rätt hjälp och stöd. Ja. Och att man då tvingas leva med det här ganska stökiga livet som då ser ut på ett visst sätt från ett håll men är sjukt ja. komplicerat på andra hållet då. Ja, verkligen. Ja, alltså det här med att erbjuda det här stödet som ni har gjort eller gör i Igor-projektet som är då ett lokalt, en lokalsatsning i Stockholm mm. på Söder. Och när jag hör det och tänker i mitt eget liv att wow vad det hade gjort skillnad för mig och många som jag möter, att få den uppbackningen, det stödet så tidigt, det hade ju gjort att som i mitt fall inte behövde pågå så länge. Mm. Det är 13 år i eftervåld nu och där det har varit ja, men sex år i akut eftervåld där det har varit så mycket insatser från samhällets sida. Och mm. hade igår funnits då så hade det inte sett ut så. Det hade inte pågått i så många år, det hade inte orsakat så mycket lidande för mig och mina barn. Så jag hoppas ju verkligen att det här blir liksom permanentat och eller uppskalat sen. Och vi kommer prata vidare om det i programmet här då men mm. jag ser så otroligt stora vinster med att jobba och tänka på det här sättet. Och även utöka det till andra myndigheter. För nu är det här polisen och socialtjänsten i samverkan. Men även andra myndigheter behöver steppa upp i den här frågan vad gäller mäns våld mot kvinnor. Mm. Så glädjande måste jag ändå säga och sitta och prata om det här oerhört eländiga ämnet. Men hoppet och förtröstan och tänker att det här kommer bli bra. Det kan bli bra. Vi kan rädda liv. Människor kan få... Bättre liv, goda mm. liv mm. efter att ha varit med om trauma och våld och övergrepp. Mm. Det ger ju ändå otrolig hoppfullhet i det
0: här. Ja, var glad jag blir att du känner så. Jag och mina kollegor, vi känner ju verkligen att det gör skillnad på så många olika sätt. Och vi hoppas ju verkligen bara att få kunna liksom utveckla det vidare och göra det ännu bättre och sprida det här sättet att jobba på. Och det är ju så mycket som behövs från samhället för de här utsatta personerna. För att de ska må bättre, för att de ska orka. Och jag brukar säga så här, kan vi rädda en person, en kvinna, så är jobbet gjort. Men jag är helt övertygad om att man kan rädda många, många fler. Om vi skulle jobba på det sättet på flera mm. ställen.
1: Ja, jag är inte så nöjd som du är kan jag säga då. För att jag tycker inte absolut inte att det räcker med <laughs> Nej, Nej, jag förstår alltså att det jag, är ett sätt. jag förstår ja, det. men just att så här,
0: det är liksom, vi
1: måste skala upp
0: det. Vi, vi måste, måste skala ja. upp det. För jag menar, jag är inte heller nöjd med att en kvinna Nej. räddas. Jag vill rädda alla. Ja, det är verkligen så. Ja. Men om man tänker på att vi inte har jobbat i det proaktiva spåret tidigare. Och det måste vi göra. Mm. Vi måste liksom minska det här. Ja, det är ju uppdrag. Det ingår i vårt uppdrag. Ja, ja. Det är ju väldigt märkligt brost... att man
1: inte har gjort det, kan
0: jag Ja, jag tycker också det. Det brostförebyggande arbetet är väldigt viktigt i många aspekter. Dels att vi kan förhindra att det ens sker. Vi är ju bra att jobba inom polisen när det har skett någonting. Men vi är mindre bra på att förebygga att det inte sker. Och där tror vi vi måste lägga in väldigt mycket mer resurser. Och också utifrån ett kostnadsperspektiv för samhället. Det absolut viktigaste är att rädda liv och hälsa. Men om man också tittar på vad våld i den här kostar samhället så kan vi vara väldigt mycket besparande för samhällsekonomin. Om man jobbar förebyggande så är det väldigt mycket billigare än att låta bli. Jaja. Det är också ett perspektiv man måste ha med. Men jag vill poängtera att det viktigaste är att rädda liv. Men politiker och, och eh, myndighetsförträdare vill ju ofta prata om pengar och resurser. Ja, låt oss prata om det då. Mm. För det är väldigt mycket billigare att jobba förebyggande.
1: Ja, men precis. Jag ska försöka få tag i
0: nationalekonom bara just för att ja. uh,
1: kunna ha ett poddavsnitt med en sån
0: person. Jag kan rekommendera Ingvar Nilsson, mm. nationalekonom.
1: Okej, okay. då ska vi verkligen
0: skriva. Han också. lyssnar jag på på en konferens i Eskilstuna, mm. Forum för jämställdhet. Mm.
1: Nej men det ska jag absolut göra, för det tänker jag, pengar fattar jag ju också, att det är ett starkt incitament för både politiker och myndighets ja, generaldirektörer så dylikt att eh, avsätta medelpengar. Jag och förmodligen du vet ju att förebyggande är... Att faktiskt spara pengar. Du, Absolut. Ja, jag ser ju på mitt eget case, liksom, 13 år i eftervåld. Det hade kanske behövts väldigt lite insatser de första månaderna. Så hade det inte behövt något mer. Det här har kostat fruktansvärt mycket pengar för samhället. Mm. Helt onödant. Och, Och så mycket lidande. Li stort lidande, skulle ja, jag säga ja. framförallt. Off, så mycket Men lidande. Men det
0: är ju det att um, beslutsfattare goes with the money. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi för fram kostnadsperspektivet. Mm. Men såklart, det första är att rädda liv och mm. minska lidande mm. överlag. för det är så många som lever i den här utsattheten mm. i Sverige. Här och nu mm. blir människor slagna. Ja, och vi pris. myndigheter vet inte om det. Nej, eller så men... vet vi om det och inte gör att saker.
1: Slagna eller ja, braggda om livet, det ser vi ju i dagspressen varje dag. Och idag så läste vi i tidningen om... En kvinna som blev mördad för några år sedan, 2017, där mannen hade fått permission från psykiatrisk avdelning och gick ut och mördade. Och han hade sagt till läkarna innan, tre läkare visste om, att han ville ha gällande. Och ändå blev han utsläppt. Så det behöver titta på det här på så många sätt liksom. Och där tänker jag också att det ni har gjort innan igår här då, att lägga grunden som ni har gjort med... Samtycke med att bjuda in, att höra av sig, att knacka på liksom och eh, krafsa på Jag brukar säga liksom på Aa. den här situationen som en kvinnan befinner sig i för att se att hej, jag ser dig, det här är inte normalt, det här är inte okej, okay. man får inte bete sig så här mot dig. Att göra det och inte tröttna i det, det är helt avgörande. Mm. jag brukar kalla det för kaffsmetoden när jag pratar om det, just för att ge människor både styrka och mandat att faktiskt göra det i sin omgivning att okej, okay, jag ser det här för man ser väldigt små pusselbitar för mig mm. var det så att det var det som fick mig att vakna det var tre mm. stycken vänner, kollegor, kompis släktingar mm. som såg en liten liten pusselbit, de hade ingen aning om min situation eller mm. hur det såg ut utan de bara såg, okej okay, men jag ser det här mm. du behöver liksom har typ tillstånd för att gå ut och ta en fika. Så kan du inte ha det. Det här är inte okej. Okay. Och då började jag tänka, nej, är det inte det? Okej, okay. mm. jag trodde att alla hade så att det var jätteomständigt att gå ut och träffa mm. sin tjejkompis. Och att man fick liksom be om mm. lov och hålla på. Och jag, bara när jag fick höra det och förstå det, att okej, okay, det är inte okej, okay, det är inte normalt. Ja, för, för mig var det ju normalt. Mm. Det är det som är normalisering. Ja. Och att få höra det av andra personer, och i synnerhet av en polis... Inom en polismyndighet eller socialtjänsten. Mm. Att se, hej, jag ser dig. Det här är inte okej. Okay. Mm. Det är en awakening call om något som gör att man snabbare kommer ur den relationen. Snabbare får liksom möjlighet att liksom avbryta det. Rädda sina barn och sig själv. Mm. Och också då avbryta våldet. Och mm. att minska lidandet och framförallt liksom avbryta. Så det blir inget mer skador. Det blir inget mer våld. Det blir inga mer... Mm. Alltså, skador på kropp eller dödande om man också tar hand om lämnande processen på ett bra sätt. Då. Ja,
0: Det kan bli mycket psykisk påfrestning. Även fast det ja. fysiska slutar så är det ändå det psykiska påfrestningen mm. också väldigt så. Det är väldigt viktigt att du säger att folkens omgivning reagerar. Mm. Att Maria det här är inte naturligt det här är, liksom, det här är fel. Hur mår du egentligen? Liksom? Och att man får frågan och att folk kan lyssna på svaret också och ha tid för det. Jag brukar säga att fråga hellre en person som du känner det är orolig för. Hur personen mår. Det är bättre att fråga än att inte fråga. Många som vi träffar upplever såklart att frågan är utsatt våld i relation. Slår han dig. Det är jättejobbigt att få den frågan. Men det är värre med människor som vet om vad som pågår. Och som inte vågar fråga och inte frågar. Den kränkningen är större. Så jag ska säga fråga på till alla. bryr visar vissa omtanke. Också att vi myndigheter gör det. Ja, ett exempel är när vi till exempel sitter i samtal med en våldsatt kvinna. En socialsekreterare och en polis. Både socialsekreteraren och polisen säger, vi är oroliga för dig. Hur mår du? Det ger en väldigt stor stunds för den här kvinnan. Att det är bara är en socialsekreterare som säger det, kan ge en viss effekt. Men att vi gör det tillsammans, det är dubbel effekt. Mm. Minst. Och det är någonting i att en polis också visar oro Tillsammans med en socialsekreterare som de har bra kontakt med. Mm. Det gör någonting i dynamiken. Och att de känner sig sedda och bekräftade. Mm. Bara att vi tar oss tid att sitta där på det mötet. På socialtjänstens kontor. En pris och en socialsekreterare med en utsatt person. Bara det är ett viktigt värde. Att personen känner sig viktig. Mm. Vilket den är.
1: Ja, och just det här som är med normalisering. Att man tror att det man, den situationen man är i är normal, att det är så en, kanske ja. inte alla har det men att det inte är brottsligt i alla fall och det är inget konstigt utan väldigt många lever ju de här liven i decennier ja. man har det så här Verkligen. och är väldigt nedbruten och vågar inte ta den plats som man faktiskt har rätt att ta Nej. på sin stund på jorden här och det behöver inte vara så liksom att det är mycket fysiskt våld. Utan det kan vara och andra typer av våld då. Psykisk nedbrytning är det ju alltid. Ja, ja. Men även ekonomiskt, andligt våld. Materiellt då att man, någon som förstör saker. Och får den att göra saker mot sin vilja eller... Det ser ju ut på så många olika sätt våldet. Men, men målet är ju alltid liksom att den andra personen ska på något sätt få favör av situationen då. Mm.
0: Ja, Alltså det här med normaliseringsprocessen. Det tycker jag är viktigt då, och. att att um, man förstår hur lätt det är att bli normaliserad. För utifrån sett kan man tycka så här, men uh, hur kan man inte liksom, lämna? Hur kan man inte gå? Liksom, varför ser hon inte de här liksom, täckena och sådär? Men problemet är att det här kommer ju gradvis, det här kommer ju successivt. Man begränsas livsrummet liksom, mer och mer och mer. Till en början kan det vara så att mannen är jättescharmant och snäll och sådär. Men så säger han liksom att ah, men den där tjejkompisen du har, hon tycker jag är lite flamsig och hon är, hon är som en slampa. Henne vill jag inte att umgås med. liksom Och så tänker kvinnan att ja okej, okay, ja, okay, jag umgås inte med henne då. Och sen så kanske liksom det kommer att ah, men din mamma hon är lite jobbig, liksom, så här behöver vi träffa henne på söndagsmiddagen. Liksom att det kommer så här smygande med många olika saker som i sig kanske inte är så konstigt. Jo, för oss kanske det låter konstigt nu när vi pratar om det. Men för kvinnan i den här situationen så blir de här små pusselbitarna inte så betydelsefulla förrän det läggs till ett helt pussel. Och där då mannen har begränsat livsutrymme på så pass många plan som gör att kvinnan tappar sitt umgänge, sitt livsutrymme. Och då är det väldigt lätt att bli begränsad, isolerad och också bara ha sin partner kvar till slut och då blir hotad och slagen och, och att det är det här värme och kyla hela tiden liksom. och det kan gå väldigt fort också att bli och det som du sa innan så bra att man får liksom helt normala fysiska och psykiska reaktioner på onormal händelse eller händelser och det är ju det här det blir här också. Att man påverkar sig så mycket på olika sätt i den här situationen. Som gör att man får olika åkommor. Eller liksom man drabbas av olika saker. diagnoser och annat på grund av våldet. Och det är kanske inte sjukvården eller vårdcentralen ser grundproblemet i. Utan man får massa mediciner och massa andra lösningar på själva åkomman. Men man ser inte grundproblemet liksom. Och det är många också tycker jag upplever den situationen det är att de lägger så otroligt mycket skuld på sig själva och skam på sig själva, att de inte har gått tidigare för de har inte förstått att de har varit normaliserade och därför tror jag så här att det är väldigt viktigt att folk i ens omgivning faktiskt reagerar på saker och ting som inte till synes är normalt för den här personen som själv är i det har svårt att se det Eftersom man också har du vet så mycket gemensamt med den här personen. Det kan vara barn, bostad, ekonomi och allt annat. Liksom. Så att det är också så svårt att tänka att man ska gå. För vad ska alternativet vara? Ska barnen vara själva honom av varandra vecka? Liksom. Jag vågar mm. inte det, jag måste ha koll på barnen. Liksom. Och det är så komplext. och lägg till den
1: Det finns ju film som Pollis 18-tram som är otroligt bra. Trå det Eva någonting. Jag ska lägga den i länk till. Ja, den, den ja. beskriver
0: ganska bra hur det successivt segvis liksom ja, blir då, så här.
1: Då är det i en bild och så ser man hur um, det händer saker där så, och så blir det en svart fläck på den här bilden när man ser Eva. Alltså, sen så till slut så är det bara liksom ett litet, litet titthål kvar i ja. bilden och då ja. så ser man det är så här det blir bli normaliserat. Man får väldigt mycket mindre synfält där ja. man förstår vad som händer ja. för att det är så många delar av en liv som har plockats bort helt enkelt och blivit ja. begränsat. Då, då får man en, ja, men det var en bra bild tycker jag, en ja. metafor kring vad normalisering är och vad det gör med den. Att den tar bort ens egna förmågor och förutsättningar faktiskt att agera ja. för sitt eget väl och, vä. och det, då ligger det på omgivningen och myndigheter. Men jag ja. tycker också att omgivningen har stort ansvar att lära sig mer om våld den nära och normalisering ja. mm. för att förstå, hur kan jag se det här i min omgivning och hur kan jag uppmärksamma det? Och då mm. bara genom såna enkla saker som du säger då, hur mår du? Jag ser mm. att du inte mår så bra. Mm. Man behöver inte säga, är du utsatt för våld? Och så här, för att det kan vara väldigt hårt och man vet inte om det heller själv kanske för att man är normaliserad. Men mm. hur mår du? Det är en fråga man kan ställa.
0: Ja, finns det något jag kan hjälpa ja. dig med? Och liksom...
1: Jag ser det här och det här. Och... ja. Och jag,
0: jag tycker också att um, man behöver tänka också på hur mycket som en utsatt person får uppleva och hur mycket av det som faktiskt inte är brottsligt. För det är exempelvis så kanske en man är tyst en hel dag och ignorerar kvinnan en hel dag. Det är väldigt jobbigt för kvinnan att uppleva. Det är finns inget brott i det. Men det känns väldigt jobbigt psykiskt för henne att uppleva detta. Att bli så ignorerad den hel dagen till exempel. Och lägg till då att han säger jävla hora till den på kvällen. Det är ett brott, det är förolämpning. Och sen så kanske det kommer att han eh, har gömt hennes telefon. Hon tror att han har, hon tappar bort telefonen. Men själv har han snott telefonen och lagt den i byrålådan. Vilket gör att hon liksom, jag har lagt min telefon, jag är så glömsk nu liksom sådär. Och han liksom, ja ah, men fan vad slarver det är och sådär. Och det är kanske inte heller något brott man kan styrka. Men nästa dag kanske han sönder sin hennes telefon. Och då är det liksom materiellt, då är det liksom skadegörelse. Och nästa kväll så kanske han tittar på något mm. speciellt sätt. Och som han brukar titta på innan han slår henne. Men det går inte heller bevisa. Men det är en känsla som kvinnan har. Det är att tänta våldet. Mm. Liksom, det ligger liksom en våtfilt Och nästa kväll så är nästan på att strypa henne. När han mot hennes vilja att ha sex med henne. Liksom våldtar henne. Och så förstår liksom att det är så många olika situationer mm. så många olika händelser i den här kvinnans liv vilket gör att liksom sen då när polisen kommer och ska fråga vad är det som har hänt, vilka brott det, mm. är det som har utsatt sig för så är det ju väldigt svårt också för den här personen eftersom man levt i normalisering och också svårt att identifiera vilken händelse var brottslig och inte för det blir bara en stor sammanblandning och det jag vill påvisa är att det finns väldigt mycket olika sorters våld vi var inne på det lite förra gången också och allt är inte straffbart enligt brottsbalken men mycket av det, till exempel psykiska våldet, är ju det. Vi pratar om förolämpning, vi pratar om förtal, vi pratar om olaga hot, vi pratar i vissa fall om ofredanden, där man kan få in det psykiska våldet. Då. Och sen vet jag att det förekommer diskussioner nu på att ha ett ytterligare straff, eller liksom brott som kallas psykisk misshandel. Och det kanske skulle vara bra att man har ytterligare ett sånt brott, där man kan få in det här mer subtila, det här latenta på något sätt, att man straffbelägger det på något sätt då. Men det vet jag inte riktigt hur det ska gå till. Men jag tycker ändå att det är värt att titta på det. Och sen har vi liksom våldtäkt, misshandel. Och man ska veta att väldigt många kvinnor i den här situationen går ju med på att ha sex mot sin vilja. För annars så slår han mig. Det är ju renar våldtäkter. Men det är ju inte så lätt att bevisa. Och det är ju det här också som är så himla problematiskt för att blir det då sen att kvinnan känner sig nej men jag vill lämna, då hotar oftast mannen med saker och ting, att man ska ta livet av sig att man ska ta barnen, man ska döda hunden och liksom så här, så det finns ju också liksom, när kvinnan försöker frigöra sig då kommer det oftast mycket motreaktioner från mannens sidan vilket gör att kanske kvinnan tar ett steg tillbaka och inte gör det hon behöver och vill så att jag återkommer hela tiden att det är så otroligt komplext det här, och att vi behöver verkligen se på det här problemet från många olika håll och kanter, och att vi behöver liksom Förstå svårigheten i den här kvinnans liv.
1: Som du säger, det där med att vad som är brottsligt och inte, det är ju jättesvårt för de flesta människor lever ju ganska långt ifrån brott annars. I sitt liv mm. och är man då normaliserad vid brott så är det väldigt svårt att veta okej, okay, vad är grunden för åtal? Alltså vad, där, vad är det som är brottsligt? Och det behöver ju inte ens vara så att det som är mest kränkande mot en som person och nedbrytande mot, det, mot mig är ens brottsligt. Utan det kan vara de incidenter eller saker som inte är brottsliga men som sammantaget då blir liksom otroligt Nedbrytande. Och det som tur så finns det ju då kvinnofridsbrott då, där vi kan baka ihop olika Aa. åtalsgrunder då. Där kan man ju även faktiskt ta med det som vi idag kanske inte tänker att det är brottsligt, det här med psykisk misshandel, för att det bakas in i kvinnofridsbrottet då. Mm. Och det ser man ju också i domar och att man faktiskt tar hänsyn till de här sakerna då, att det här har varit groft på grund av Aa. att man har liksom varit utstuderad med psykisk misshandel till exempel.
0: Precis, jag ska vara liksom mm. ett led av upprepad kränkning mm. i syfte att förstöra och skada personens mm. självkänsla. Mm. Och det kan man ju baka in i väldigt många olika brott som mm. är inkluderat i grov kvinnofyskränkningar mm. till exempel. Men jag tror också att eh, viktigt att nämna det att den psykiska misshandeln, det här mellan två personer, att bli kränkt, att bli liksom kallad saker, att liksom känna sig nedvärderad, liksom förmjukad och sådär, det tar otroligt mycket... I hjärtat. Mm. Alltså i själen. Och många som vi har träffat säger ju att ett slag, misshandel, ett blåmärke läker, ett ben som är brutet, det läker ihop till slut. Men det är väldigt svårt att läka ett hjärta. Det är väldigt svårt mm. att få det här liksom inre självkänslan och självförtroendet och, och sitt mående att läka. Så därför är många gånger så är psykiska misshandeln, det psykiska våldet då. Som inte alltid är straffbelagt hennes brottsparken. Men som ändå är moraliskt förkastligt. Är väldigt allvarligt. Mm. För det är väldigt svårt att läka ifrån. Mm. Och det här behöver man ju förstå. Liksom, när man tittar på det. Att vi har också. Att bli slagen. Av en människa som du har en känslomässig bindning till. Oavsett om du har känslor. Eller haft känslor. Så är det ändå en person. Det kan vara pappan till dina barn. Eller liksom, det kan vara din brorsa eller son. Eller vad det nu är för nära relation det handlar om. Att. Bli slagen av någon på stan, en helt okänd person, det är liksom också jobbigt, kränkande och liksom det gör ont och du får kanske ett nu är det på krogen och sådär. Men att bli slagen och också bli slagen av någon som betyder någonting för dig eller har betydt någonting för dig, det är så allvarligt för självkänslan, för kränkningen och liksom gör det här hela så mycket mer allvarligt. Och väldigt mycket svårt att läka ifrån. Mm. Du har också litat på en person, du har haft känslor, kanske till och med har känslor. Och det är ju det här som är väldigt viktigt att tänka på när man jobbar med det här. För det är liksom inte en okänd person som utövat det här våldet. Det är en person som du har tyckt om väldigt mycket, som du har en nära relation till. Och därför behöver man en särskild handpåläggning i de här fallen. Du behöver ett särskilt stöd från samhället- för att det blir så mycket jobbare än om du bara blir av en främling. Mm.
1: Det är en allvarligare typ av våld. Ja, det är det...
0: en allvarligare kränkning. Ja. För det är likadant mm. om du är homosexuell och blir mm. nera, misshandlad på grund av att du är homosexuell. Mm. Så gör slaget ont, mm. men den kränkningen du blir utsatt för, mm. att du blir bara för att du är homosexuell, mm. den är värre. Mm. För det, det gör något med din självkänsla, din person. Liksom. Mm. Och det är samma med de här kvinnorna och männen som beslagnar av folk i nära relationer. Det gör också någonting med dig att... Du mår mycket, mycket sämre mm. av det. För det är dig som personen går mm. på, på ett annat sätt.
1: Det är ju verkligen så. Det, jag brukar tänka att det är, oavsett vilken typ av våld man använder, det är att den personen anser sig ha rätt att använda den kränkningen mot dig, som är det kränkande. Aa. Det är ju egentligen inte exakt vad som händer, utan det är ju att den personen har gått över den gränsen, Aa, anser sant. att den kan bete sig på ett kränkande sätt mot dig. Aa. För det är så alltså pulveriserande av mm. ens person, att som du säger den som är närstånd, den jag älskar att den jag har relation med, mm. anser sig ha rätt att gå över alla de här stegen och göra det här mot mig, bara för att trycka till, vinna någonting på det ja. så den är ja, major, jättestor ja. alltså just den här psykologiska grejen i det ja. jag gör
0: ja.
1: jag tänker att jag ska faktiskt läsa Per Istols definition. ja
0: den är väldigt bra, den jag väldigt bra tycker jag
1: mm. Parisdal har ju startat en organisation och skrivit flera böcker, en, en psykoterapeut tror jag. Mening med våld är en av de här böckerna han har skrivit. Och hans våldsdefinition heter så här då. Våld är varje handling riktat mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Får denna person att göra något mot sin vilja eller avstår från att göra något- som den vill. Och den är väldigt, väldigt bra. Och den tar också upp det här att göra något mot sin vilja. Men framförallt det här att avstå från att göra något mm. som den vill. Mm. Och det upplever jag med många brottsutsatta, våldsutsatta, och inklusive mig då, att man... Har blivit så manipulerad i många tillfällen att man har avstått från att göra saker som man vill fast man har gjort det av eget val. Och då tänker man att man själv är medskyldig i det och att mm. det inte skulle ha blivit så illa om jag inte hade gjort det här valet. Ah. Alltså man blir så kidnappad i sin egen situation mm. och tänker att jag har skuld i det här för att jag gjorde ett val att göra på det här sättet att mm. avstå från någonting eller gå mm. en viss riktning. Och att man har svårt att lägga skulden och skamman där den är hemma på grund av de här mekanismerna.
0: Verkligen. Och det är det här vi möter så mycket, att de lägger så mycket skuld på sig själva. Det är det första du måste säga till en utsatt person att det är absolut inte ditt fel. Du ska inte lägga skuld på dig själv. Mm. Det är inte du som har hamnat i den här situationen. Det är han eller hon som har fått dig att hamna i den här situationen. Och det tror jag vi som jobbar med detta och Andra personer runt de här personerna måste inse och verkligen påtala för dem så många gånger. Det är inte ditt fel. Och som du säger, man har gjort det av fri vilja, men man har gjort det av en helt annan anledning.
1: Ja, man vet ju inte att man är manipulerad.
0: Nej, alltså du, det... du vet inte att du är manipulerad, mm. du vet inte att du är normaliserad. Nej. Och också så här att liksom, hur kunde jag träffa honom? Varför såg jag inte tecknen tidigare? Och ja, det finns ju ingen man som liksom visar sitt rätta jag från början om man är våldsutövare man kan vara jättescharmant, jättetrevlig man kan vara i ett helt år liksom. och sen kommer de här små sakerna det här kontrollerande beteendet, små pusselbitarna kommer och till slut blir ett stort pussel liksom. och det kan ju föregås kanske av två års psykisk kränkning liksom. och sen kommer slaget för två år och det är ganska långa processer det handlar om, och det viktigaste tycker jag jag vill skicka med er nu till ja, men våldsutsatta som lyssnar på det här att säga, det är inte ditt fel du kunde inte förespå detta du såg inte det här komma för att hade han visat sig vara som man är, första dejten till exempel då hade du ju gått direkt det gör man liksom då hade det varit svajpa vidare på Tinder men det är ju det här som är så komplext att männen visar ju sig inte vilka de är från början för då skulle det inte man bli kär i den här personen det är också så att det kan vara jättebra, jättelång tid och sen kommer det här smygande och blir jättedåligt. Och då tänker man ofta så här, man är ju egentligen snäll och han har ju varit snäll en gång och liksom, han är så snäll när han är nykter och, och så vidare och så vidare. Man har ju den här värmesituationen där det liksom är väldigt bra och sen har man den här situationen där det är väldigt väldigt dåligt, där det liksom är misshandel, det är våld, det är liksom brott och sådär. Men om man nästa dag är liksom jätteursäktad och köper blommor och jag ska aldrig göra det igen och jag älskar dig och jag blir så frustrerad jag mycket på jobbet och det därför liksom jag menar att göra så här. Alltså det är så mycket liksom olika saker som kommer fram till de här kvinnorna för att få dem att stanna kvar. För mannen inser att han har gått över gränsen och är grövsta och då liksom jättesnäll en period och sen så kommer det tillbaka. Det är inte så konstigt att man i den situationen inte vet varken ut eller inte slut liksom.
1: Nej, är de är också väldigt mm.
0: duktiga på att manipulera, mm. de är ofta väldigt verbala, mm. kan vara väldigt charmanta. Vilket gör att omgivningen, kan ju inte se att den här fotbollstränaren eller kollegan på jobbet eller sin brorsa är en För de är väldigt bra på att dölja det och också lägga över skulden på kvinnan. Att det händer fel på, hon har provocerat mig och så vidare och så vidare. Så att det är också väldigt komplext mm. att, att vara utsatt i den situationen. Det är ingen då liksom, nej men han är ju inte sån. Jo, nej. i hemmet fyra väggar så är han riktigt, riktigt elak. Mm. Och han hur, slår mig. Men det är ingen hur, som kan tro det nej. om liksom...
1: Hur många gånger har vi inte hört det? När ja, reportrar står på att ah, ja, det här, när har det skett ett mord här. Ja, ah, det hade vi aldrig kunnat tro, säger någon granne och så här. Eller någon som nej, liksom, och det är en
0: viktig ha, grej att ja. tänka så här, eller också uppmana till mm. i, i samhället och stort att... Det är så många gånger jag hört det också. Ja, vi misstänkte det här och vi, vi hade våra oro liksom vi, ja det här har pågått väldigt många år det här, mm. liksom så ja, men varför har ni inte mm. gjort någonting? Varför har ni inte agerat? Varför har ni inte kontaktat polis och socialtjänst? Varför har ni inte tipsat mm. polis och socialtjänst? Varför har ni inte ringt ett till två? Varför har ni liksom inte för jag tycker det är inte okej okay om en kvinna har blivit mördad och flera grannar anhöriga säger ja det här har pågått under lång tid. Ja, då lägger jag över ansvaret på dem faktiskt, mm. att inte de har agerat och är hört av sig. Man kan faktiskt tipsa polis och slags att man kan göra anonymt om man vill det. Men vi måste få den här informationen så att vi kan jobba med ärendena. Att vi kan komma dit i professionellt bemötande, hantera de här situationerna. Och också att andra människor runt både våldsutsatta personer men även runt våldsutövare säger ifrån. Det är liksom räcker nu. Har du en mm. våldsutövare som du vet håller på att utöva våld då är det ditt förbannade ansvar att säga ifrån och liksom få den här personen att sluta med det. Och också tycker jag som vi sa innan att du frågar om du har en våldsutsatt person som du misstänker liksom finns en oro kring och sådär fråga, bry dig att inte bry sig, det kan vara förenat med livsvara. Mm. Att hon kanske är död om två veckor.
1: Mm. Visa att du finns där för den personen ja. om man vill det.
0: och också mm. vara kvar där om du får svaret att ja, jag är utsatt. Då kan du inte bara vända på klacken och gå. Mm. Utan måste det måste finnas tid, det måste finnas mm. empati, omtanke. Tid att faktiskt hantera det också då.
1: Mm. Så jag vill jag bara säga, för det är många som är lite rädda för just den biten då. Att hur ska jag kunna ta hand om det? Och de tror att de har ett ansvar då. Då vill jag säga att det är väldigt få i den situationen när man är kvinna och utsatt som bara oj oj tack för att du frågar och här hela mitt liv och all mitt skit och allt mitt redan det är väldigt få
0: som Det är väldigt få som vågar upp det ja, upp sig, ja, liksom. eller som är i,
1: det, är i det stadiet men att krafsa där och säga hej mode jag ser dig mm. jag ser att du inte mår så bra jag ser att du de det gör någonting med den att man själv kan ta det vidare men mm. jag upplever att det är väldigt många kvinnor som är i den här situationen det är inte så att man lägger alltid knät på någon så att du som lyssnar då är orolig för att ta steget att faktiskt fråga någon mm. och ställa så här: hej hur mår du hur är ditt liv liksom ja. eller hur har du din relation, eller vad man nu tänker att man frågar ja. du behöver inte vara orolig för att du ska behöva ta hand om den personen och den personens liv för så är det inte och dessutom så kan ju du vara en hjälp att slussa vidare.
0: Absolut ja. man kan göra någonting i alla fall. Ja. Och jag tycker också det är viktigt att poängtera att om någon berättar det här så måste man våga stå kvar. Mm. Man måste finnas där. Mm. Är man en vän på riktigt, då står man kvar. Mm. Även när det blåser och även mm. när det är jobbigt. För jag upplever också att många kvinnor berättar för oss att nej men mina vänner har liksom övergivit mig. De har inte orkat att jag gått tillbaka flera gånger till honom och sådär. Men är man en vän så måste man orka. Du måste förstå de här mekanismerna. Och du måste också orka och faktiskt finnas där för din vän om du är en riktig vän. När hon behöver hjälp. Så jag tycker också att man faktiskt behöver steppa upp som kompis. Och alla kan göra någonting. En kompis behöver inte göra allt. Utan är man ett kompis på tio personer. Då kan man turas om och höra av sig. Man kan liksom mm. engagera mm. sig och stötta det här personen på många olika sätt. Jag tycker också att absolut... Man ska inte känna att man har ett ansvar liksom för andra människor på det sättet. Men man har ett ansvar att vara medmänniska. Mm. Man har ett ansvar att göra någonting i alla fall. Och framförallt att börja fråga, hänvisa vidare. Mm. Liksom få dem att kanske gå till myndigheterna eller till en kvinnojour. För jag tycker det är viktigt att nämna kvinnojourerna. Mm. Tjej och kvinnojourerna har ett väldigt viktigt syfte. Det är att stötta personerna i den här situationen. Och det är ganska ofta så att på de här kvinnojourerna så finns det människor som har jobbat där länge- och som också har kanske haft en egen utsatthet, varit själva i våldsutsatthet och då kan förklara att jag själv var varit i den situationen jag har tagit med ur, det gick till så här och att de här kvinnorna som är i den här situationen kan få en förebild, få också riktig förståelse från någon annan människa som upplevt detsamma. För det kan vi myndighetspersoner ha svårt ibland att förmedla. Jag kan ju säga utifrån min erfarenhet så här, tänka mig in hur det är och liksom stötta på det sättet. Men jag kan ju inte på riktigt förstå om jag inte själv har blivit utsatt för det. Och många som jobbar i ideellt på kvinnor har ju faktiskt varit utsatta själva. Och valt att liksom en del av sitt liv hjälpa andra i den här situationen. Så det vill jag faktiskt tipsa om. Att är man i en sån här situation så kontakta en tjej och kvinnor. Mm. För där finns det otroligt mycket stöd och hjälp att få. Och kunskap, och, vår... kunskap. Ja. och då kan de också se vidare till socialtjänsten sen och socialtjänsten så vidare till polisen och sådär. Mm. Vi är liksom alla behöver hjälpas åt, mm. både civilsamhället och det offentliga samhället behöver liksom hjälpas åt den här frågan. Vi klarar inte det här ensamma utan mm. det är liksom det här tillsammansperspektivet som behövs. Mm. Och att vi har riktade arbetsgrupper som jobbar så här i varenda stad.
1: Tips också till de som då är vänner och som tänker, åh hur ska vi rodda i det här? Att hjälpas åt och jag brukar rekommendera faktiskt att starta en chattgrupp med de som man då vet man kan lita på och så här då. men inte med den brottsutsatta utan bara vännerna och nätverket runt omkring för då kan de stötta varandra i att hjälpas åt att både ta reda på saker, förstå vad som händer, ventilera jag såg det här, jag hörde det här eller så. Här, vad är det, vad tror ni, vad har ni för upplevelse av det här som händer nu kring den här kvinnan eller utsätta mm. personen. Och också stötta varandra i så här. Okej, okay, men då tar jag reda på det här. du gör jag det här. För att ensam och stötta i en sån här situation. Man blir trött också. Det är utmattande även för de som finns runt mm. omkring då i situation och Så här mm. så att det, det är väldigt gott att känna att man är fler.
0: Absolut. Mm. Det enda jag tänker på där. Det är mm. att man måste vara transparent. Kanske gentemot den personen man hjälper. Mm. Att säga så här. Vi har för din skull ja. skapat en chattgrupp. Liksom, mm. Och hjälps åt i det här. Mm. Så att inte den personen mm. känner att... Man går bakom ryggen. Att, så. Du, du går bakom ryggen. Alldeles, Nej, för jag, jag tror väldigt mycket på transparens. Mm. Mm. Att man liksom vet vad man gör det och mm. att man förklarar. Vi gör precis. det här för att vi vill hjälpa dig. Ja.
1: Jag tänkte att jag skulle vilja faktiskt prata om det som då inte är samtycke för ni bygger ju er metodmodell på samtycke men så finns det ju case då där man då behöver, som du var inne på innan tidigare avsnitt, bryta sekretesserna eller gå in och, och verkligen säga för att då är det fara för liv mm. och att det faktiskt ja, ni ser potentiellt stor fara här mm. och jag har ju tänkt lite på det här med LPP då lagen om psykiskt tvångsvård är det okej okay att du bara pratar om det lite grann? Mm, mm, absolut. För min go-to-idé är ju då att socialstyrelsen gör ju dödsfallsutredningar angående mördade kvinnor och de som nu medan ingår även att de ska utreda de som nästan har blivit mördade. Mm. Och när man läser de dödsfallsutredningarna så ser man ju då att det är ganska många män där som faktiskt inte är kriminella sen tidigare. De är alltså inte kända av polisen sen tidigare. Utan det är vanliga män, som det då heter. Men en del av dem då har faktiskt sökt kontakt med psykiatrin innan. Och där tänker jag då, hur kan man använda LPP, eller lagen om psykiatrisk tvångsvård heter det va? LPT. LPT, förlåt. På ett sätt som gör det, för jag hade ju tänkt så att när jag hör dig prata om Igor och, och det är musik och jag bara tänker okej okay, hur kan vi addera andra då som i det här fallet då vården. Kan ni ta med det här till exempel då LPT i, mm. i verktygslådan ja, om ni nu får liksom resurser längre fram här att kunna liksom utöka det här. För det jag ser bara det här är ju en väg som ni har valt som mm. är fantastiskt och ni ska ju bara addera mm. andra saker till det här som gör att ni blir ännu bättre ännu starkare. Mm. För det, som sagt, var att jobba med männsvål och kvinnor, det kan inte lösas på ett sätt. Men den grunden som ni har lagt med samtycke, den är ju fundamental. Den grunden ska ju alltid finnas där. Det är mm. ju ja, grundfundamentet helt enkelt ja. i det här hur man ska adressera det här. Mm. Men sen måste man ju bygga på med andra åtgärder, tänker jag.
0: Mm.
1: Så, ja. Har du Ja, det? men
0: väldigt bra fråga. För första är det ju massa pusselbitar som mm. behöver läggas i det enorma pusslet för att stoppa det här. Motverka detta. Rädda fler. Mm. Och en del är att man tittar på männens mående. Om vi nu tar män som och kvinna specifikt. Det finns ju såklart alla relationer oavsett identitet, könsidentitet på våldsutövaren. Men om vi bara tar som exempel män som och kvinna nu då. behöver man ju titta på hur den här mannen mår. För många av männen har ju psykiatriska problem mår psykiskt dåligt, kanske behöver prata med någon, behöver gå i terapi, taskig självkänsla, väldigt svartsjuka, mm. stor makt och kontroll och sådär. Och eller LPT-lagen om psykiskt tvångsvård så är det väldigt svårt att få ett sådant beslut, för det ska vara allvarlig fara för liv och hälsa, en allvarlig psykisk störning, allvarlig fara för liv och hälsa. Den definitionen är liksom det kräver väldigt mycket för att få igen det beslutet. Och eh, Jag kan ju tycka att man behöver ta de besluten, kanske i fler fall.
1: Det kan man ju säga eftersom, eftersom det har skett mord. Ja, det har skett
0: väldigt mycket mord där ja. männen har varit väldigt sjuka, mm. psykiatrisk sjuka. Mm. Och jag tycker att det ena behöver inte utesluta det andra, utan man nej, kan nej. jobba med att få in dem på öppenvård, psykiatrisk mm. öppenvård. Och många har ju också sökt den här vården innan brottet sker. Så där tror jag vi som samhälle behöver väldigt lyhörda och ta hand om de männen som faktiskt vill söka hjälp och ta hand om dem på ett bättre sätt. Och sen behöver vi nog ta mer RPT-beslut än vad vi gör idag. För att man behöver se också andra mekanismer och att eh, det finns en stor fara för den här personen att skada en annan person. Liksom, inte bara sig själv utan Nej. andra. Det är också liksom en definition såklart i lagen om psykiskt mm. tångsvård. att så här allvarligt för att skada sig själv eller någon annan. Mm. Så det är absolut en pusselbit att jobba vidare på. Och jag tycker att tät kontakt med psykiatrin, tät kontakt med beroendevården, tät kontakt med sjukvården är väldigt viktig. Och det är väldigt viktigt att du lyfter upp de här dödsfallsutredningarna som släpps var tredje år från Socialstyrelsen. För nu blev vi kontaktade i igår projektet och ser att väldigt många av de förslagen på lösning, vi får ju alltså väldigt svidande kritik, myndigheterna. Socialtjänsten, polisen, kriminalvården, sjukvården. Varje gång de släpper den här rapporten var tredje år ser det likadant ut. Det är samma typ av kritik som kommer och den är svidande stark. Nu är det intressant att se. Som vi jobbar i IGU-projektet så kan vi stämma in på ganska många av de rubrikerna som socialtjänsten tycker att vi brister i.
1: Så att ni... Du att ni ger svar Igor på det? kickar in ja, precis, i väldigt många ja, av de här delarna som så de tycker så ni, att vi ska gör göra. ni på det?
0: Att ni... Ja, till exempel att man inte arbetar tillräckligt aktivt för att få en målsägare att medverka i en utredning. Mm. Det gör vi på Igor. Mm. Vi gör in alla bedömningar. Mm. Det efterfrågas också. Mm. Nya metoder, arbetssätt, det testar vi dagligen nu. Mm. Påvisar liksom politiker på att göra lagändringar, det gör vi också. Så att det finns väldigt många delar i den här röstfärdsrapporten som vi faktiskt gör inom Igor. Det Igor kickar in mm. Och det har gjort att vi har varit på Socialstyrelsen ja, Vi har varit där fyra gånger och förelsom igår, men också har vi hjälpt till med att skriva en handboken som ska ut till alla myndigheter. Har vi varit med och hjälpt till med. Så jag tror att det är viktigt att man tittar på de här förslagen på lösning, titta på kritiken som myndigheter och liksom samhället får och gör någonting av det. Men det måste vara konkreta lösningar. Som är svaret på hur vi ska göra detta. Det får inte vara att man ska skriva fina publikationer nej. och säga att man ska göra dit och dat och hit och dit. Utan det måste nej. landa ner i konkreta åtgärder. Det är jag väldigt tydlig med. Precis. Vi kommer inte komma någonstans om vi inte har konkreta motåtgärder. Det
1: går inte att säga att ja, vi vill ha fred på
0: jorden. För att det
1: funkar ju inte. Utan, ja, men det, nej. det
0: funkar inte. Utan nej, nej. Men måste... Du behöver påvisa att det här och det här och det här mm. gör vi. Det, är det vi känner nu är liksom mm. att, att det finns ett riktad arbetsgrupp som kan lägga energin och kraft och kompetensen rätt mm. och jobba tillsammans på riktigt varje dag för att stötta de här kvinnorna och för att jobba mot att männen ska förändra sig det är väldigt viktigt mm. och i det så kan man koppla på andra myndigheter, andra aktörer jag menar Det är jätteviktigt att vi har nära samverkan med psykiatrin så att de männen som behöver gå dit ska gå dit. Det är jätteviktigt att vi har nära samverkan med beroendevården och alla andra aktörer i samhället. Liksom. så att Jag återkommer till att det måste vara konkreta förslag på lösning.
1: Och jag tänker att det kan man använda som ja, jag nu lyfter LPT då och göra en tydligare koppling till det här ja, okej, tänk funderar du på att skada dig själv eller någon annan eller andra och kan vi använda befintligt lagrum som redan finns för att jobba med frågan mäns våld kvinnor eller våld i nära relation så tänker jag att vi måste, det är mycket närmare till hans att vi faktiskt gör det att vi använder redan befintliga lagrum fast på kanske ny, lite nyare sätt
0: Ja, jag tror att det är liksom en pusselbit ja. av det hela, ja. man måste testa tycker jag mm. men sen också det här långsiktiga perspektivet mm. Mm. för låt säga att vi får ett LBT-beslut på en man, mm. som han blir liksom intagen med tvång till mm. psykiatrin men vad händer när han släpps ut av efter då? Ja, nej, nej. Vem B håller uppföljningen? Ja, nej, nej. Vem, vem liksom, och måste vem det är bli... den här långsiktiga Aha. uppföljningen. Nej, nej. Och det... Och liksom, det är det som jag mm. tror att vi, vi behöver ha riktade mm. arbetsgrupper som jobbar med, med mm. detta dagligen. Ja, ja. Och, och Polisen måste ju och, liksom, inblandade måste vi vi måste vara inblandad
1: i det. Ja. Vi ja, vård, måste vara inblandade, ja, socialtjänsten måste vara vård, vården måste vara inblandad,
0: kriminalvården måste vara ja. inblandad. Jag tror att det är både kortsiktiga mm. lösningar men också långsiktiga lösningar. Tillsammans. Mm, Exempel nu med mannen som blir intagen till psykiatrin mm. på tvång. Mm. Vad händer när han kommer ut? Då kanske han är ännu argare. Mm. Ännu mer motiverad mm. att skada den här kvinnan. Och där måste man ju följa upp och se hur kan vi skydda kvinnan och barnen? Hur kan vi liksom jobba med att han ska få långsiktig vård och inte bara i det akuta tillfället när beslutet togs? Vad behöver vi sätta in för åtgärder så att han får rätt förutsättningar för att förändra sig? För det är också det mm. man säger. Ja, vi ska få dem att förändra sig. Ja, de måste också få rätt förutsättningar. Vi måste få rätt kompetens att möta de här männen. Det är en väldigt komplex målgrupp att jobba med. Och det finns väldigt många faktorer som de behöver hjälp med. Men samtidigt ska det pågå liksom polisutredningar. Mm. För det är ofta brottsliga handlingar de har gjort. Och det ska liksom lagföras om det går. Och om man kommer mm. fram till det i rättegång. Att de ska mm. bli dömda. Sen parallellt med detta då, som jag hela tiden pratar om. Det är så viktigt, den här motorvägen. Att vi har liksom två motorvägar bredvid varandra. Liksom. Det är att vi jobbar med parallella åtgärder för kvinnorna och för och mot männen samtidigt mm. för det, man kan inte bara jobba med de utsatta och tro att det hjälper bara utan man måste också jobba med utövarna mm. Mm. och tillsammans göra detta samtidigt på ett liksom omdömesfullt sätt är viktigt och där kan man ju göra individuella bedömningar i varje enskilt fall, vilket det ska man göra och se liksom att ja, men vad behöver Kalle till exempel? Vad behöver Lena? Vad behöver de här från samhället för att de ska må bättre och bli tryggare? Vad är de utsatta? Och hur kan de här som utövar då liksom bli lagförda och att de blir hjälpta? Liksom att de slutar utöva våld. En viktig del som samhället nu erbjuder då det är ju det här våldsutövarbehandlingen. Om man kan benämna det så. Det är att många vittnar ju också nu om att det kan bli kontraproduktivt. Att det är många kvinnor som får upp hoppet om att han kan förändra sig. Och att de går tillbaka till mannen. Och där har vi liksom en pedagogisk utmaning i projektet att förklara liksom att så här, statistiskt sett och generellt sett så är det inte så sannolikt att han kommer sluta ut av våld mot dig. Det ser inte så bra ut för återfallsrisken är väldigt hög. Men att samhället nu erbjuder behandling parallellt med utredningen ska ses i skenet av att inte ska träffa en ny partner i framtiden.
1: Och göra samma sak där. Och göra samma sak. <gör> Nej,
0: precis. Och vi måste mm. vara ändå transparenta och tydliga med att mm. vi vet inte hur det ser ut, vad liksom forskningen? Eller hur slutar de här männen utöver våld? Hur funkar behandlingen? Det är dåligt beforskat. Men jag som polis kan ju säga att en kvinna vi jobbar med att det ser inte så bra ut rent statistiskt generellt sett. Hur det blir i ditt fall vet vi ju inte. Mm. Men statistiken talar ju ganska emot att han... Kommer sluta ut av våld eftersom återfallsrisken är väldigt hög. Mm. Men att vi erbjuder vård och behandling och terapi, och sådär, för att han ska sluta ut av våld, men primärt för att han ska inte träffa en ny relation i framtiden.
1: Ja, och framförallt tänker jag sluta med eftervåld eller uppföra sig. Ja, mot eftervåldet sina bar... är också
0: extremt ja. mycket. Så det är också kanske Trist, en att, del för att, ja, att om han inte... man slutar ut av våld ja. via att han har fått behandling och stöd och sådär, så är det också en vinst. Men man måste också vara transparenta mm. med. Hur illa det ser ut rent statistiskt. Mm. Ja, ja. Sen Just... tror jag ju på förändring. Jag tror att alla kan förändra sig. Mm. Med rätt stöd, rätt insatser och mm. samhälle. Så tror jag att alla kan göra en förändring. Men... De som inte kan göra en förändring de får vi inte bara strunta ut och då måste man ju jobba konsekvensagerande mot de männen mm. på ett sätt som också är säkert och tryggt för kvinnan och barnen. Så att det ja. får inte vara att vi bara liksom struntar i dem då Nej. och då får jag göra vad de vill utan då måste ju samhället agera är det någon som mm. bryter mot kontaktförbudet gång på gång precis. då ska vi stå det tredje gången och ta hon mm. örat när han bryter mot kontaktförbudet mm. så att det blir liksom eh, det får inte vara konkreta lamt. repressiva Nej. åtgärder liksom. mm. det får inte vara lamt mm. men det ska vara tydligt och bestämt men vänligt, mm. om du förstår, precis, professionellt ja, ja, men, ja. men ändå tydligt
1: bra, tiden har runnit iväg så vi, tack det här var ju vi får fan...
0: ses igen Maria ja,
1: så blir det, jag känner vi har så mycket samtal om, vi har inte
0: pratat om det här så mycket nu. nej vi
1: hann inte ens komma in på utredningen av Igor-projektet, vi får ta den nästa gång mm. och så har jag en helt, ah, flera a så det som jag tänker att jag vill prata mer om, mm. så att, ja men vi, vi ses ah, igen ja men viktigt. det är vi, yes vi, vi löser det, precis men stort tack för idag. Ja,
0: tack själv. Tack det för var ditt så givande. arbete.
1: Ja, men tack. Vi håller kontakten och vi tar upp tråden igen här snart. Stort tack.
0: Tack själv, Hamra. Du med.
1: Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden. Antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Dog Studios.